0: povo, esse é o F5, um podcast feito para recarregar a nossa vida espiritual e sempre aquela maravilhosa, desculpa, para bater um papo com os amigos sobre assuntos que nós amamos e a gente espera que você ame também, você que está do outro lado. Como sempre, eu não estou sozinha, tem uma bancada aqui poderosíssima, gente maravilhosa e eu queria que essas pessoas se apresentassem.
1: Oi gente, eu sou a Ariane, quando eu era criança eu gostava muito de conversar com as plantinhas. E eu digo para vocês, ame os bichos, pá!
2: Cucu! Fala, galera! Meu nome é Rafael, você tá no F5 e eu adorava o desenho Capitão Planeta.
1: Vai, Planeta! Terra! <risos> que é Débora, um prazer estar de novo com vocês e como acredito
2: que
3: vocês aí que estão ouvindo,
4: o pessoal aqui da está estamos aguardando o novo céu, o novo da Terra. Amém. Meu nome é Daniel Caldeirão e. Quando era criança, a gente tinha uma horta lá no, lá no nosso quintal. E como não tem espaço para horta no apartamento, a gente fez uma na varanda. Isso aí. Ó,
0: oh, isso aí. Você vê a galera, galera cheia da criatividade. Gostei muito. Bom, por que, que você, você deve estar se perguntando, né? Por porque esse termo, porque que a galera tá falando de planta, de terra? É, a gente vai falar sobre isso aqui a pouquinho, mas enquanto isso você vai ouvir aquela entrada triunfal com essa musiquinha que a gente já conhece.
2: Quem fez a linda estrela, as aves que voam o céu azul, quem fez você e eu, Deus
1: nosso Pai, Deus nosso Pai, foi Deus nosso Pai.
0: Então, o tema de hoje é reciclagem de ideias. É, você ouviu a galera falando de plantas, o Rafael, como sempre, com suas frases icônicas, você diz assim, falou de um capitão aí, o que, que a gente vai falar hoje? Então, para vocês entenderem, no dia 22 de abril é celebrado o dia da terra, isso mesmo, gente, a terra tem um dia, meu Deus, essa terra tá mal cuidada por nós, tem um dia. <risos> e para nós que acreditamos que essa terra foi criada, ela foi pensada por uma mente maravilhosa, espetacular, que é a mente do nosso Deus. Ela é uma data para a gente refletir sobre a nossa vida nessa terra, o que isso significa, quais são as implicações, quais são as implicações. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Para iniciar esse episódio, eu queria já jogar uma pergunta para para a galera da bancada, gente, me diga, me explique, porque é difícil de entender. Qual foi o propósito de Deus ter criado seres humanos nos colocados nessa terra? É porque tá tudo bagunçado.
4: Nossa, é uma excelente pergunta. Inclusive, é algo que incomoda a humanidade faz tempo. assim. Qual o propósito de a gente estar aqui qual o propósito da nossa vida... E eu acho que uma boa forma de responder isso é recorrer à Bíblia, né? Nós, como cristãos, cremos que ela nos, nos mostra qual o sentido da nossa vida. E lá em Gênesis 1, 26 a 28, ele fala o seguinte. Também disse Deus, fazamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, o Deus, o homem, à sua imagem a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, quando a gente vai para Gênesis, ele meio que já responde, né? Ele fala que Deus, ele para e diz, vamos fazer o um homem e mulher a mulher à nossa imagem. Então, talvez um, um dos primeiros propósitos que temos na nossa vida seria a gente refletir a imagem de Deus. Indo para o contexto da terra, ele vai falar algumas coisas. que Ele nos dá domínio sobre os animais, nos pede também para sujeitar a terra e pede para a gente encher a terra mesmo. Tá? Ser ser é fecundos, cuidar então, acho que ele coloca meio com como se fosse os, uma ideia de mordomos, para que a gente possa cuidar da criação que ele que ele faz. Então, nessa perspectiva, esse, esse talvez seria um, um, um dos nossos propósitos aqui na Terra.
2: E essa ideia de domínio, né, Daniel, não tem nada a ver com o domínio que a gente vem que vem da nossa cabeça hoje, quando a gente pensa na natureza, né? De dominar, de destruir, de usufruir de forma maligna da natureza até ela se esgotar. Era um domínio diferente
1: um domínio de cuidado, né? Na verdade, é como os pais quando saem de casa, né? Que deixam o irmão mais velho responsável para manter a ordem, cuidar do ambiente e ele, quando ao retornarem os pais, né? Encontrar aquele ambiente agradável, limpo, organizado, né? E normalmente vai ter ali as crianças menores, né? Na casa e o mais velho normalmente é o responsável. Então Deus criou né, essa, essa terra e deu essa responsabilidade ao homem, como esse irmão mais velho, né, que deve cuidar, respeitar, amar tudo aquilo que está sob seus cuidados. Só complementando o que a Ariane
3: falou, ela falou sobre essa questão de preservar, e também tem algo que talvez é, a gente esqueça um pouco, que é a questão do desenvolver também. Né? A gente tende a sugar da, da terra o que ela pode oferecer, mas a gente não pensa da perspectiva de desenvolver. E aí eu lembrei que é, eu estava dando uma aula é, e aí eu peguei um vídeo de um antropólogo, acho que foi até da C. Ribeiro que estava fazendo, não lembro bem, mas era, ele falava sobre uma, algumas tribos que moram no Maranhão, índios, e o que eles fazem? Toda vez que eles tiram alguma coisa da terra, eles devolvem no parque. Eu achei isso lindo, porque assim, a gente não tem essa concepção, a gente só quer tirar, tirar, tirar e se aproveitar, né? mas é, a, a questão é preservar uma responsabilidade né, e tentar desenvolver não só sugar aquilo que ela pode nos oferecer, mas o que a gente pode oferecer para que é, aquilo que Deus nos confiou possa sempre estar melhor para para nós e para os outros.
4: Com certeza. E você falou, Ariane, do da figura do do irmão mais velho. Eu acho que não sei quem de vocês aqui na na banca tem tem irmãos ou são mais, irmãos mais velhos. Mas eu lembro que às vezes a gente, nem, a gente nem faz o que deveria, né? Mas os nossos pais às vezes pedem cuida da casa, arruma direitinho, lava a louça. E quantas vezes <risos> aconteceu de não fazer isso e eles chegarem e a casa está bagunçada. Acho que o ser humano acaba fazendo isso com a, com a casa grande que é a Terra.
2: Cara, uns anos atrás, teve um filme que todo mundo conhece, né? Avatar. E nesse filme mostra uma relação daqueles seres com a natureza que fazia com que as pessoas que assistiam se sentissem mal. Porque era uma relação tão diferente do que a gente vê hoje, tão longe da nossa realidade, que fazia que as pessoas se sentissem ruim, ruins. Então, essa relação de você dominar como Adão dominava a natureza, ela só volta para nossa existência se a gente começar, como o Caldeirão falou, a refletir cada vez mais a imagem de Deus em nossa vida. Quanto mais parecidos com Cristo, com Deus nós formos, menos nós vamos usar da natureza de forma maligna.
0: É interessante, gente, que assim, existe uma nova ciência. Essa nova ciência, ela apresenta uma funcionalidade da na natureza de forma como se ela tivesse um compasso. É relativamente novo isso. A gente já sabe sobre o ciclo circadiano, né, que é o ritmo biológico do, dos seres, e é a cada dia, que nós trabalhamos hoje com 24 horas, mas o, o, esse ciclo dura um pouco mais, ele dura um pouco mais de 25 horas, mas enfim, foi ajustado né, para os seres humanos. E a Terra e todas as outras coisas também funcionam assim, por um compasso. Quando a gente olha para a Bíblia. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê isso no relato de Gênesis. Né? Como vocês falaram, Deus entrega o, essa terra para o homem ser um mordomo. Eu adorei a palavra que o Daniel usou, acho que é essa mesmo. Né? Para ser um mordomo, um cuidador. E a gente faz exatamente o contrário do que Deus tinha planejado para a gente. Né? A gente saiu destruindo tudo, a gente não consegue é, devolver de uma forma positiva, mas a Terra tem um compasso e os organismos também. E ao longo da história dessa Terra, nós temos enfrentado muitos problemas porque nós não respeitamos esses ciclos. E uma das coisas que nós não lembramos nesse ciclo é o ciclo de sete dias. Que se vocês forem estudar um pouco mais sobre isso, vocês vão descobrir que que o nosso corpo também funciona nesse ciclo de sete dias, assim como a Terra. E, como a gente sabe lá no Gênesis, que nos traz essa informação maravilhosa, Deus criou um dia que é um dia de descanso, um dia de pausa. E todo o compasso da Terra e da criação passa por esse momento de pausa, que é o sábado. E aí, gente, a gente sabe que a gente que a humanidade esqueceu completamente disso, né? Nós somos o alcoholic total, não paramos. É dia após no... dia, noite, todo mundo acordado, ninguém para em nenhum momento. Então, eu queria saber, para vocês que são observadores do sábado, vocês que amam esse dia tão especial criado por Deus, qual é, quais são é, os benefícios para a nossa vida e para o nosso planeta dessa parada estratégica que Deus nos deu que está dentro dos organismos e a gente também não repara.
1: É, eu gostaria de citar o que John Stott fala no livro O Discípulo Radical, capítulo 4, que fala do cuidado com a criação. Ele cita Henry Blocker né, no, no livro In the Beginning. E ele, e Henry, fala que o clímax da criação... Da criação em Gênesis 1, não foi a criação dos seres humanos, como a maioria das vezes a gente tende a pensar, né? De dizer, quando Deus falou muito bom, né? E viu que o criou, aquele foi o, o clímax. Na verdade, ele diz que o clímax foi a instituição do sábado para os seres humanos como adoradores. O momento, claro, de contemplação, né? De colocar, e aí essa frase aqui me deixa é, bastante atenta, diz que ele coloca, o sábado coloca a importância do trabalho na perspectiva correta. E, muitas vezes, a gente está vivendo nesse mundo frenético, né? Nos, o, o mundo como a gente está vivendo hoje é uma cobrança exagerada por produzir mais, fazer mais, você tem que ser, não basta ser só bom, você tem que ser o melhor. né? E, e isso, a gente, nessa busca desenfreada, a gente acaba como o Thiago falou, né? perdendo essa noção dos ciclos e como é precioso, como é renovador. A gente ter um dia específico para contemplar. E esse dia ser é o dia que Deus instituiu, porque a gente sabe que há uma tendência muito forte de distorcer o sétimo dia, que foi instituído desde o Ede, por outro dia. né? Que, no caso, o primeiro, como muitos tentam aí... Colocar. Tem um, um benefício de separar um dia? Tem. Mas o foco, qual é? Não pode, não deve ser o homem em si, né? É, e sim o criador e tudo aquilo que ele fez apontando para o criador.
3: e achei lindo, Ariane, que na hora que você falou sobre isso, o passarinho cantou aí atrás. A gente tem que perceber que às vezes muitas vezes a gente não saca isso. O nosso trabalho ele também deve ser um instrumento para adoração a Deus. Né? E muitas vezes a gente usa o trabalho só para gente, só para ganhar aquele salário. né Lá no final do mês, a gente não entende que ao trabalhar, ao cuidar das pessoas, ao cuidar da natureza, tudo isso mostra a nossa relação com o criador e faz parte da nossa identidade como cristãos. Né? E isso a gente não pode perder de vista de, de maneira nenhuma. Achei interessante esse comentário que você fez aí com relação a, a, ao clímax da criação, que de fato é, o sábado é o clímax, né, a gente tem essa, muitas pessoas não têm essa percepção de que a gente precisa dessa pausa e a gente precisa também é, que toda a criação entra em harmonia nesse dia. E não é isso aqui pensando que a gente vai reverenciar a natureza, como muita gente acha, né? Confunde, né? confunde respeito com reverência. Né? Não é o nosso caso, a gente não reverencia a natureza, como, sei lá, alguns animistas, como alguns movimentos que tem por aí, mescla Deus com a criação, né? com os panteístas, mas isso mostra como Deus ele cuida de nós, né? e Ele sabe como funciona, porque foi ele que nos criou, ele sabe como funciona, tudo melhor para nós, e a gente quer sempre atropelar isso, né? essa é a tragédia da humanidade, a gente sempre quer atropelar aquilo que Deus fez, pensando no melhor para a gente.
4: Com certeza, eu não sei se vocês têm isso também, mas parece que a gente está no frenesia, a gente tem o sábado que ele dá uma, tem uma brincada no nosso dia a dia e é muito bom, eu às vezes... Descanso, obrigado no sábado. Você tem muita coisa para fazer, mas chega no sábado uma bolha que você tem para refletir, para relembrar. E até às vezes para dar um cochilo bom à tarde. Pense um, um cochilo de sábado <risos> é maravilhoso. Não sei se vocês concordam. Mas
1: acho <risos> o santo sono do santo sábado do Senhor?
4: Nossa. Depois do almoço. Maravilhoso. Mas também é legal, é o seguinte: também o sábado ele tem essa questão que a Débora e a falaram. Que são espiritual, né? Eu não sei se vocês lembram já ter ouvido alguém falar, olha, você fala uma mentira, não pode mentir, porque hoje é sábado. Lógico que a gente não pode mentir em nenhum dia, mas meio que a gente acaba repensando coisas que a gente faz no automático e a gente acaba refletindo um pouco sobre aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é. E acho que o sábado tem
2: esse, esse papel é, fundamental de nos relembrar
4: quem é criatura e quem é criador.
2: E também sobre relacionamento. O sábado foi, era o momento em que Deus vinha no jardim, se relacionava com Adão, e Adão se relacionava com Deus, com a natureza. E o sábado, a instituição do sábado, ela serve para a gente ter um relacionamento mais íntimo com o Criador. E através da, da criação, hoje em dia, poder ver os atributos do Criador. Então, quem gosta de sentar numa... Na beira de uma praia, no pôr do sol, na troca do sexta para o sábado, do sábado pro o saindo do sábado, consegue ver ali alguns atributos de Deus, consegue relaxar, consegue fazer uma oração. Então, todo esse relacionamento, o sábado ele faz parte. E nós temos que é, agradecer a Deus por esse dia, que é nele que a gente consegue é, se relacionar mais intimamente com Ele.
1: Verdade, Rafael. E. E observar a natureza aqui onde eu moro, moro na cidade de Goiás, é, interior do estado de Goiás, né? E ela é uma cidade cercada por morros, né? E, e tem muitos rios, então tem muitos pássaros também. tem a oportunidade de separar um dia de sábado, fazer um pôr-do-sol, observar lá do alto dos morros o sol baixando, né? E observar no meio desses rios, escutar o canto dos pássaros, é, Débora falou sobre isso, me renova de uma maneira. Assim como o mar, né você ir ali, escutar aquele barulhinho do mar, as pequenas coisas da criação, observar e ver a assinatura de Deus nelas, e, e usar principalmente o sábado como esse dia, porque uma coisa você tá no meio da cidade. Por que a gente não ouve o barulho dos pássaros na cidade? porque tem muito barulho de outras coisas, barulho de carros, de pessoas falando. né? Então, a gente acaba não ouvindo. E também porque a própria condição afugenta um pouco esses pássaros. Mas quando você tem esse momento de silenciar né? de, de nossas atividades, de nossas preocupações, para poder ouvir né? e contemplar os detalhes de Deus, né? os detalhes desse Deus criador maravilhoso, é, é realmente renovador, né, o sábado ele é esse momento de recarregar as baterias e sim, né, também aproveitar para fazer o bem, né, porque cuidar é, da criação está em contraposição aí a essa exploração desenfreada, né, que a gente vê é, tão comum, principalmente nos dias atuais, a, a terra está chorando, está clamando, né, como fala, ela está gemendo a expectativa da revelação do
0: Espírito de Deus. Gente, percebe que quando a gente fala no sábado, automaticamente a gente vai para a contemplação. Isso é maravilhoso. Porque só parando, como vocês estavam falando aí, só parando a gente observa. Sem parar, não tem como contemplar. Né? E é incrível como o sábado nos remete a isso. Isso é muito... É muito maravilhoso. Se você que está nos ouvindo é, nunca parou em um sábado é, para fazer tudo isso que a galera está falando, acredito que é um ótimo momento para você fazer isso. Quem sabe no próximo sábado aí viver essa experiência de contemplação.
4: Essa questão da contemplação é, é, você falou uma palavra fantástica, porque realmente é bem isso. A gente não tremeza e não para. E quem não para não consegue apreciar eu gosto de lembrar que quando a gente vai ver uma obra de arte, ou escutar uma música, realmente apreciar a música, você para e fica olhando lá. E, e é muito bom. Inclusive porque a natureza nos fala sobre, sobre Deus. Isso é, isso é maravilhoso.
0: Pois é. E como pensar ou contemplar uma natureza se a gente vive num mundo em que nós não pensamos nela, né? Por exemplo, eu moro numa cidade, é bem arborizada, tem muitas árvores, tem jardins suspensos. Então, então aqui a gente não vê, por exemplo, muito esses pássaros que a Ariane estava falando. Quando a gente quer, a gente se afasta um pouco, a gente tem essa contemplação maravilhosa. Pensando nisso, é, em e toda essa coisa da nossa ligação com a natureza, do que, do que Deus nos deu como um presente, né? qual é a nossa responsabilidade hoje diante da criação, porque assim é, a gente no início falou sobre, acho que nem tava nem tinha começado a gravar, né gente a gente estava falando sobre plástico, não era isso não estava nem gravando ainda e nós vemos uma sociedade que é mega consumista que não pensa muito no futuro, que gasta recursos naturais então qual é qual é a nossa responsabilidade de hoje como cristãos é, diante da criação de Deus? O que, que, o que a gente pode... Eu acho uma coisa bem difícil essa pergunta, assim. mas acho que tem, tem várias respostas e eu queria que vocês me ajudassem a pensar sobre isso, assim, sobre as nossas responsabilidades, o que Deus nos chama para desempenhar hoje é, nesse cuidado, quem sabe nessa... É, Ser, sermos pessoas diferentes, como seria isso, assim, trazendo para esse lado é, de olharmos nessa perspectiva do criacionismo?
1: Esse, eu diria, resumindo tudo, que uma vida simples, né, uma vida mais simples, ela aponta para esse caminho, porque é, vai envolver muitas coisas, desde a nossa alimentação, né, as escolhas que a gente faz alimentar. Se a gente usar menos.
0: Isso, eu ia pedir para você explicar isso. O que seria uma vida simples? Explica aí para
1: a galera que está ouvindo. Então, exatamente. Desde a alimentação, é você usar menos produtos que têm embalagem, né, produtos industrializados. Consequentemente, a gente também está fazendo bem a nós, porque esse contexto né, envolve é, amor a nós, aos nossos semelhantes. E toda a criação que Deus fez como uma manifestação do amor a Deus. né? Então, é, sendo menos consumista, porque quanto mais a gente consome, mais lixo a gente produz. né? E, entre outras coisas, muita, muita da degradação que acontece na Terra é por conta desse consumismo exacerbado, né? de é, comprar mais e ter mais. Aí você tem uma coisa nova, mas você quer o melhor e você produz mais lixo. A produção de lixo é uma coisa muito... Grave, assim. E aí vem outra coisa. Ainda que a gente produza, porque é muito difícil você viver nesse mundo e não ter uma produção de lixo, fazer a separação do lixo. Coisas práticas mesmo, né? Separar o lixo é, reciclável do lixo que é orgânico. Se possível for, é, de repente, pegar aquele lixo orgânico. Se você tem uma hortinha, transforma aquele lixo orgânico em adubo para a própria pra horta. Então, essa vida mais simples, né? que a gente não, não tenha tanto consumo e tanta produção de coisas que vão prejudicar a Terra é uns fatores fora outros como é, de impactos maiores, né, como a, a queimadas essas coisas que promovem esse tipo de coisa e também ter um consumo consciente, né? Se você sabe que aquela aquela produção elas geram uma maior degradação no meio ambiente Evitar de consumir aquilo e optar por produtos que tenham uma, uma qualidade melhor nisso. Eu acho que é um, uma coisa simples que a gente pode fazer, observando, assim, comprar dos pequenos produtores, né? Se você tem um pequeno produtor agrícola, você está incentivando aquilo e está, consequentemente, né? É, diminuindo aí o transporte, a emissão de gás carbônico que envolve aí... Efeito é estufa e tantas outras coisas mais. Um exemplo
0: bem simples, né nesse sentido aí, Ariane, é jogar lixo na rua. né lixo na rua, entope o bueiro, vai para o rio. É uma coisa tão simples que a gente nem pensa, né? E é tão importante que a gente passa na rua nos carros e a gente tem que a galera jogando esse lixo pela janela do carro. Ai, meu Deus.
3: Isso aqui, que a Ariane está falando, bem né? que a Ciara está falando, é, é o que John Stott fala como mordomia responsável. Né? Nós somos responsáveis, a gente tem que entender que a nossa responsabilidade hoje é a mesma que foi lá no começo. A mesma que Deus colocou para Adão e Eva, Ele é a mesma nossa hoje. É cooperar com Deus é, de maneira que a criação saia ganhando. Né? Toda a criação saia ganhando então a gente precisa ter essa consciência e as pessoas estão despertando para isso agora, né? A gente vai a gente vê a, a quantidade de códigos florestais que estão aí sendo colocados, né? As pessoas, é, a, a própria economia está regulando essa questão do desmatamento, está regulando a questão, por exemplo, lá União Europeia não quer comprar é, produtos de lugares que venham, por exemplo, carne de áreas que vêm é, de, de lugares que são, onde ocorre descontamento, por exemplo, né? essa é uma regra que eles usam e estão sendo bem firmes nisso. Então, assim, hoje as pessoas estão é, despertando para isso e a gente precisa também ter essa consciência. Eu acho interessante é que é, o mundo está despertando e os cristãos muitas vezes estão dormindo nessa questão, né, e a gente precisa atentar, porque Deus nos colocou como criadores disso aqui, né? a gente precisa cooperar com ele. E, e muitos estão simplesmente dizendo assim ah tá indo para destruição destruir de uma vez E essa assim, de maneira nenhuma pode ser a nossa a nossa perspectiva
4: acho que um dos grandes problemas também é, é que a gente tem ideia de que os recursos nunca vão acabar a gente se vê tão pequeno no mundo tão grande e acha que o que aquilo que a gente faz não faz diferença alguma seja para ruim seja para melhor e acho que a gente mudar essa 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 ideia, e acho que não somente no aspecto do meio ambiente, mas talvez todos os aspectos da nossa vida, de que qualquer grãozinho de areia faz a diferença, e que muitos grãos de areia juntos fazem uma praia inteira, talvez a gente consiga é, ter uma abordagem diferente isso a respeito daquilo que a gente faz. Você falou da, do lixo na rua, que é tipo, total isso aí. É, a pessoa pensa, não, mas é só um copo, mas... Se todo mundo pensar que é um copo, realmente topo boeiro lá na cidade. Então, a gente precisa repensar aquilo que a gente faz, não necessariamente pelo volume que isso vai ter, mas porque a gente precisa fazer aquilo que, que é bom. Simplesmente por isso, não por outro motivo.
2: É, existem desde coisas grandiosas que podem ser feitas, como pessoas que você vê que replantaram milhares de, de árvores pessoas que limparam rios. E existem responsabilidades pequenas que você pode fazer no seu dia a dia, como separar o seu lixo. Como no meu caso, que sou pai, ensinar para minha filha a ter uma relação diferente com a natureza, porque aí eu já ganho uma geração que vai pensar diferente. E, e, e é isso, é passar essa ideia para frente. Como o Caldeirão falou, os recursos eles não são infinitos. A gente vê constantemente nossas cidades alagadas é, ver vê problemas de várias ordens e a maioria desses problemas eles podem ser evitados com somente cada um cuidando do seu lixo produzido, dos seus recursos, do que compra, do que come. É um exemplo simples, no condomínio onde eu moro, nos condomínios eles têm a regra de ter um, um local onde a água infiltra e a maioria das pessoas não não respeita esse, esse, essa regra. E o que acaba acontecendo é que quando chove, alaga o condomínio. Tem para onde a água aí. E aí a gente criou um problema que a gente vai ter que resolver. Mas seria muito mais fácil se todo mundo respeitasse a regra e tivesse para onde essa água aí. E aí a vida fluiria.
1: É isso mesmo, Rafael. O que a gente vê, quando você fala isso, é que envolve uma consciência coletiva, né, de que nós estamos aqui, é, como mordomos, a palavra muito boa também foi usada, e que, que isso impacta diretamente, não só nas gerações futuras, como a gente fala, mas impacta na qualidade de vida das nossa e das pessoas que estão à nossa volta. E, e eu gostaria de, também, a gente está falando bastante desses cuidados, mas deixar claro que isso é, é a postura normal, natural de um cristão, alguém que serve a Deus, alguém que segue a Deus, que é, acredita que, que ele nos deu essa responsabilidade de cuidar, mas sempre colocando aquele contraponto, como a Débora mencionou, né, de não ser arrogantes em relação a criação, de achar que é para nos sujeitar, é para nos servir mesmo, isso aqui está para... Pra... Porque é um patrimônio, né? Tudo que nós temos né, de recursos naturais são patrimônios que podem acabar, que podem ser degradados. E o uso consciente, harmonioso, é positivo, mas a gente também precisa ter o contraponto de pensar que nós não vamos deificar a, as coisas, não vamos superestimar, né? E aí eu queria mencionar aqui o movimento, por exemplo, vegano, não, não fazendo uma, uma crítica ferrenha, mas uma crítica é, de quem, eu, como eu estou buscando uma, uma alimentação mais baseada em plantas e tudo mais, mas a gente vê que existe no próprio movimento vegano um lado que condena os próprios participantes quando eles falham em alguma coisa, né? Isso transformou, transformou o o veganismo numa religião até e aí fica tanto é que muitos estão optando até por usar o termo vegetariano estrito para para não se colocar nessa situação onde você está colocando a natureza a criação as coisas né criadas acima de tudo inclusive acima do próprio Deus então é importante a gente colocar a perspectiva olhar para essas coisas nas perspectivas corretas
0: e assim é, você falou do veganismo, né? Eu lembrei como isso é um, como tem se tornado é, uma pauta filosófica, né? A gente a gente perde perde o eixo, perdeu o eixo. É claro que é maravilhoso. Eu conheço pessoas que, que são veganas e que, que têm uma consciência coletiva impressionante, mas por outro lado, né? Temos pessoas que infelizmente condenam as outras e esse não é nosso nosso propósito aqui hoje, né? Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre aquilo que Deus planejou pra gente e o que Ele quer. E, e pensando nisso, agora eu faço o oposto da pergunta. Mas a Bíblia diz que esse mundo vai acabar, gente. Que, essa, que o futuro dessa terra é sombrio, não vai sobrar nada, não. E aí? O que que acontece? Se a gente continua cuidando da terra, ela vai acabar mesmo. Deve ter gente se perguntando, ah, vai... Ah, isso aqui vai tudo acabar. Então, para que, que eu vou cuidar? É isso aí, gente? É isso mesmo?
2: Nós temos que cuidar, sim, da natureza, mesmo que o cenário profético diga que vai tudo se destruir. A salvação ela é baseada em uma semelhança com Cristo. E as pessoas que se tornam semelhantes com Cristo, elas cuidam da natureza. Mesmo que pareça que tudo vai ser destruído, porque a gente vê o mundo como um todo indo de mal a pior mas existem micro-regiões ali em que as coisas vão bem, como na casa de um irmão, que ele faz as suas coisas direitinho, ou numa fazenda de, outro, de outra pessoa que cuida das coisas direitinho, ou como esse rapaz que eu falei que plantou milhares de plantas ali na micro-região dele, vocês estão indo bem. Então, ele está zelando pelo, a área que ele pode cuidar. É, eu, eu faço a relação sempre com a salvação. Não é porque eu sei... Muitas pessoas vão se perder que eu vou deixar de pregar. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar insistindo até que chega um momento em que Deus diga, não, não, tem mais, volta. Chegou o momento do juízo, vamos julgar. Aí ah, eu paro, mas até esse momento eu continuo pregando, eu continuo cuidando da natureza, eu continuo cuidando do meu corpo, eu continuo cuidando das coisas que Deus deixou, porque isso também me torna mais semelhante a Cristo.
3: É, só complementando o que o Rafael falou, ele, ele mencionou o quadro profético, né? A gente, de fato, quando a gente vê o Apocalipse, tem algumas expressões lá de Pedro, é, em Isaías também, a gente vê que está caminhando para uma destruição, mas essa destruição, ela na verdade, é, ela significa uma, como é que a gente pode dizer, uma reforma do planeta, não é assim? Ela, ela é como ela se estivesse remodelando, refazendo, é, montando, moldando de novo a terra. Né? Então, assim, é tipo um
4: recomeço, né?
3: É um recomeço, exatamente. A gente tende a pensar de forma nessa né, questão, como quem se falou, é, desse futuro sombrio, mas ele só é sombrio para uma parte da humanidade, para outra parte, né, aquela que quer estar é, no, na nova terra. É, 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 isso é extremamente positivo porque é como se Deus estivesse, como Daniel falou, recriando, né, refazendo, para que esteja tudo dentro dos conformes do jeito que Ele pensou de é, né Então, basicamente a gente tem que pensar dessa forma. A gente quer estar, como eu falei lá no começo também na primeira frase, a gente quer um céu e uma Terra, né? Mas isso vai ser Deus vai pegar o que Ele já fez
4: e vai transformar. Pegando essa discussão, me lembra um pouco sobre o texto que Gênesis mesmo traz, que ele fala sobre é, Gênesis 2.15, para quem quiser acompanhar. Ele fala o seguinte, que Deus toma o um homem e o coloca no jardim para cultivar e guardar. Então, realmente, de certa forma, nós somos guardiões, que complementam ou completam a completa informação de que não é apenas para submeter ou, ou para subjugar, mas sim para guardar. E no contexto dessa destruição, é, eu queria lembrar algumas coisas. É verdade que a gente, como adventista, acredita que Deus vai voltar e que tudo vai ser refeito, vai ser renovado e as coisas andam para, sim, para o mundo estar tá se acabando, mas um lembrete, lá em Mateus 25, 13, ele fala que a gente precisa vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora. A gente aguarda Jesus voltar, a gente quer que ele volte logo, a gente quer que ele, ele, ele chegue na nossa geração, mas ninguém sabe o dia nem a hora, então eu acho que nossa nossa missão como cristãos, inclusive vai é White fala sobre isso, é justamente sobre é, a gente viver, de certa forma, como se fosse viver sem anos, mas vigiando como se Jesus voltasse amanhã. E nesse ponto, a gente precisa, sim, cuidar da natureza. A gente precisa, e nem só, pegando essa questão, não só para a questão da natureza, mas a nossa vida. A gente precisa se planejar, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa é, viver Nessa, nessa coisa aparentemente paradoxal de que o um mundo que está é, em iminente perigo de acabar, mas que a gente precisa cuidar, porque a gente não não sabe exatamente o dia nem a hora. Então, a gente precisa ter essa, essa visão, sem perder de vista o seguinte, porque hoje em dia, inclusive, uma coisa que está muito forte é a questão do movimento é, ecológico dentro do contexto das religiões. Então, é, a gente vê que isso está tendendo para a questão do, do, de algumas coisas que vão fora do nosso presente. Por exemplo, domingo, de parar. Você vê que o mundo ele quer parar para você cuidar da natureza. Talvez isso seja algo forte. Então, nós temos que ter essa, essa visão de que nós precisamos cuidar da natureza, mas entender que também tem um contexto profético acontecendo no mundo e que a gente precisa é, abraçar também nossos princípios acima de qualquer, qualquer outra coisa.
0: Mensagem maravilhosa, Daniel. Acho que é isso mesmo, olhar para Cristo, né? olhar para aquilo que ele planejou para nós. Nós queremos agradecer a todo mundo hoje da bancada, especialmente ao Daniel Caldeirão. Muito obrigado por estar conosco hoje para falar desse assunto tão importante. A gente queria pedir que você finalizasse esse nosso encontro com oração, para nos abençoar e abençoar aqueles que estão ouvindo.
4: Amém. Querido Pai que são os céus, muito obrigado porque tu nos dás vida e nos dás a oportunidade de a gente é, ser mordomo da nossa vida e da vida que nos rodeia na natureza. Pedimos que nos ajudes a desempenhar esse papel com, conforme tu queres e a levar isso na nossa vida como cristãos. Pedimos isso e nos ajuda a ser luz. Em nome de Jesus, amém.